0: Hello， 大家好，我是 Lucy。有好一阵子没有好好的录影了。那最近因为呢，我在筹备我们新的一届的功能医学培训课程。那我们第一场将在十一月初，十一月四号在南港的老爷行旅举办。那这次是等于是呃，暌违了三年嘛。这疫情三年来，我们都是以线上课程为主。那从去今年年初就一直听到很多的要求，希望能够有现场课。说真的、啊，现场课真的是一个大家都知道很累，就是我们讲师要很早起床啊，然后梳妆打扮好到现场，然后学员大家也是有一些是从中南部上来，然后搭第一班高铁冲上来什么的。所以说，真的真的是非常的犹豫，要不要做现场课啊？但是无论是我们讲师或是学员，其实心里都很清楚的是呢，呃，讲师上现场课会比较热情，那可能讲的会比较精彩；那学员也是现场，因为你被关在这个场地里面，你比较不会去分心，你学习的效果会比较好，而且现场会有一种大家一起学习的那样子的。能量，然后会有比较多的及时交流啊，然后有一些 Q&A 啊。那当然是学员在家比较舒服，不用花一些交通时间的成本。但是大家也扪心自问，就在家很容易被打断嘛，就是可能会有一些家务啊、小孩啊，或者是有一些其他的事情会让你分析。那有时候那个学习效果就不是很好，所以。真的是很犹豫，真的是很犹豫，因为其实大家知道我是一个很严重疲劳的人，我真的真的非常犹豫要不要办现场课。但总之后来我们就决定了。好，就是来做吧。那因为这个现场课办下去，就是会整套课程都办现场课。那预计可能要花到一年半的时间，一个月上一堂，然后总共十四堂课。那会这样子安排，也是希望讲师能够趁这一次机会，重新好好的大幅度的整理教材。那学员也是有时间消化吸收。然后去思考，甚至可以就是就开始应用了。这样你在学习的过程里的，你的你会对课程内容会有更多的感受，而且也知道要问我们什么问题，因为你已经有开始在做了，所以你的感触性会更强。总之，就是先简短的跟大家报告一下最近在忙什么，因为。呃，就主要是卡在我自己啦。虽然大家都觉得我们的课程内容非常的好，就是一致都是有这么多年来都是有很正面的评价，然后觉得内容非常的丰富，非常的精彩。那也是很多老学员会问我说，干嘛要重做课程？本来的就很好啊，为什么要花那么多心力？但说真的，对于我们自己来说，我们当然是求好心切、啊。学员就是会觉得，嗯，他们学的很收获很多，但我们会我的立场可能会觉得说啊，我看到了有很少部分学员他们在上了课之后反而有一些误会，就是可能课程内容我自己在想说是不是太复杂了，或者是原则不够清晰明了。然后该怎么做的 SOP 是不是要讲的再更清楚？然后让每个学员都能够确实的理解，不要在学习的过程产生了误会了。然后出去在社群经营啊，或者是在呃门诊咨询的时候，可能会有些讲错的地方，然后又引起一些争议。所以我是一个，这叫什么呢？我就是希望我自己可以做到。无论是学员每一个学员的理解能力一定都有点不一样，还有大家自己擅长跟没有那么擅长的地方。但我是在想说，我作为一个教育中心的创办人，那我自己的角度，我是希望能不能够把教材整理得更加的清晰明了，或者是甚至我直接就出表单，我直接就出呃、嗯、SOP 的表单，然后让大家更。更清晰的知道怎么样去操作这些表达，那在门诊上面产生了一些误会跟或者是口误，可能就可以可能可以减少。<笑>好了，算是我自己很理想主义，因为我知道大家很多都会说，啊、那不关你的事情，那是那个人的事情。<笑>但是从我的角度，我就是会觉得，既然我们要重做客了，我当然是希望能够做出我的理想啦。所以我的人生才会那么累嘛，<笑>因为我一直每一年都想要做出人生代表作<笑>，就是用一个呃尽可能可以做到的完美的标准来要求自己。好，那所以这就是我最近在思考如何重新编写教材啊，然后如何呃提供一些公版的教材给每一个讲师，然后大家可以一起有一个更一致的呃。临床指引，然后这样子学员在学习过程之中会更有一致性，学习的效率会更好，那应用在临床上的速度会更快，因为你会有一个更清晰的头皮嘛，那你这样子操作起来比较不会有一种害怕啊，或是未太多未知数的这样子的感觉。那、啊、不小心又讲了很多，<笑>好，就简短的跟大家稍微聊一下啦，聊一下我在忙什么。那今天其实主要想要跟大家聊的是说呢，以我自己呃从一开始就在汉室里面接受培训，然后在里面看门诊、当讲师，然后我在看这个功能医学整体的发展啊，跟呃这么多的医生、营养师，那我自己会觉得说。到底一个怎么样的医生，怎么样的营养师才能够被称为是功能医学医师、功能医学营养师哦？那其实也是我们很多学员，跟我们聊天稍微聊到的，因为可能大家都有一有的时候会有点困扰，就会觉得外面有一些宣称自己在做功能医学的人，但是他的做法可能不够完整，那可能会导致有一些客户。会误会功能医学这个产业，觉得啊，你就是想要卖我检测啊，然后卖完检测之后又没有说明，也没有配套的方法，或者是不管什么检测，你建议的产品都是一模一样的，然后很容易遇到瓶颈，因为可能哎，也许头一两个月有一些帮助，后面很快就卡住了，没有再继续进步。那有时候这一些个案就会在市场上。流通嘛，就是会一间一间诊所跑。那有时候有一些医生，他就会遇到，哦，这个个案是从别的医生那边，就是有点挫折，有一点不信任，但还是希望能够找到更好的方法。这样子的客户的跑来，所以有时候我们。学员其实这么多年来一直有向我们要求说，我们应该要做考核认证制度。但我自己当然就是以理想主义来说，我觉得我们还没有强大到可以做考核认证制度。但我可以理解说，像我们自己，呃，以身为功能医学营养师为荣的话，那如果外面有一些没有那么 qualified 的，的人也在操作这些东西，然后会让有一些客户误以为说啊，功能医学就是这样啦，就是卖鱼油啊，卖食物，卖些过敏检测啊，就是这样子而已。的时候呢，会对我们这些其他很认真的人，会有一些会有一些<笑>挫折嘛？还是这么说，就这个市场，嗯，会有一些误会了。好，那我就来从头聊一聊我看到的这个功能医学界很多医生跟营养师。那我想要从很根本的原因来谈起，为什么从我自己的角度，我我会怎么样去认为一个人够资格自称为自己在做功能医学？我自己的标准是什么？好，那我刚进功能医学领域的时候呢，那个时候还是比较是老一辈的，呃，医生在做嘛，大概都是比我年长个五到十岁以上的，或者是二三十岁的这一些老一辈的医生啊，在做。但我自己现在是快四十岁了嘛，所以这些老一辈的前辈呢，他们当年的风气比较不一样嘛，在当年功能医学还有网络的资讯不是那么流通的时候呢，一般医学的气氛还是都是以留一手为主，这不是功能医学其实所有的产业或者是所有的诊所都是这样，像有些诊所它就是有自己的减肥。秘方啊，有自己的呃治疗过敏的秘方啊，就是他们就是会用一套手法治疗所有的个案。那总是嗯，可能也许一百个里面有六十个会有效吧，这样子。但他只要那样子有效，他就是可以做个几十年。好，这是比较老一辈的做法啦、啊，我觉得。那我那时候进来功能医学领域时候呢，从汉室的角度，当时汉室可能已经有二三十套检测了。那每一年都会办研讨会，那研讨会里面当然就是会以一个主题为主，然后会提到很多相关的临床指标嘛，也就是说这些检验，那以及这些检验验出来之后呢，你怎么样去搭配营养品？那为什么检验在汉室来说是一个很基本、很核心的东西？就是因为我们功能医学主要是要找病因嘛，找病根。那通常，除非是没有指标可以验，或者是很明显的，或像我们可能做饮食评估就可以很确定它某一种营养素是不足的。那我们可能会直接做建议，但是大部分来说呢，功能医学就是以找证据、找病根为主，所以你当然要能够去理解功能医学的检测要用在哪里，以及这些指标要怎么样判读，然后你才能够去找出说啊，这个客户他其实有代谢症候群的原因，是因为他身体里面有一个慢性发炎的根源。那假设说好了，今天我遇到一个个案，它有一些看起来不是很典型代谢症候群的样子，但是它有一些胆固醇指标升高，最后发现呢，它其实是有肠漏，它有很严重的食物过敏。那我们可以去说 呢， 它其实肠道有些发炎的问 题， 这些发炎的问题去攻击了它血液循环里面的脂蛋 白， 造成慢性发炎。那这个时 候， 脂蛋 白， 呃， 某一些脂蛋白。数值就会升高，那长久了下来，当然也就会去造成它的血管比较容易被氧化，然后去造成它的一些代谢症候群，这是可以预期的事情。但是我们在做健康管理的时候，如果我们一开始就看到说啊，它其实有一个发炎的源头是肠道，那我们应该要从。肠道开始来处理，而不是只是处理它胆固醇的数值而已。我们要做的不是说哦，就把它的这种胆固醇压下来这样子而已，而是去找找到说啊，身体发炎的那个源头是什么？也许是呃肝脏解毒能力不好啊，也许是欧米伽三不足啊，也许是 Q 1 0不够啊，维生素 D 不够啊，维生素 A 不够啊，或者是。抗氧化相关的微量元素，像是硒啊、锌啊、镁啊、锰啊，这些微量元素不足，去造成他身体里面的慢性发炎。那这些都是我们要去做评估的。所以，呃，简单来说呢，站在我从汉室训练的立场，我们会觉得说，你能够。理解功能医学二三十套检测是非常基本的事情。那。必须要说，现在才进来功能医学领域的专家都很辛苦，因为现在功能医学检测好像已经发展到四五十套了。这些年来，我参与了很多检测的研发，那我知道我们检测研发的速度其实是非常快的。所以相较来说，现在才进入功能医学领域的人要学的东西，可能是我当初刚进来要学的两三倍哦。但是呢，虽然说去理解这些检测对我来说好像是很基本的，但是据我所知，在以前的呃医疗人员，他们是一般来说是做不到的，因为一般医疗人员学习功能医学的呃方式，就是你进到功能医学诊所，但这家诊所它可能。选用了两三套功能医学检测，所以你知道大概就是那两三套，然后以及诊所选择使用的产品，就是你熟悉的产品。然后，也许诊所会让你参加一些功能医学研讨会。那功能医学研讨会一定会讲到很多相关的检测啊，相关的产品。但是，假设你的诊所或者是你搭配的医生、你搭配的营养师就是不用的话呢，你就很难去熟悉这些东西，会变成说你隐约知道哦，还有一些这些事情，但是你没有在用，所以你没有办法真的去。从很根本的去理解，呃，客户会怎么样的族群会需要这样的检测，以及用了之后会得到怎么样的结果，会看到怎么样的变化，就会很缺乏这些实际的经验。所以我自己会觉得，呃，我看到的大部分的医疗人员。像是医生，他可能假设说他是心脏科的，他可能对某些检测就情有独钟嘛。像是当然就是简单的胆固醇啊、血糖啊这些，他一定会验。再来，他可能会以他个人喜好，可能验个重金属，或是验个呃男性荷尔蒙、女性荷尔蒙。那那也有可能今天是一个肠胃科诊所，那他平常都会做肠胃镜，他可能就会搭配食物过敏检测。那、啊、也许他自己有个人偏好，他可能会顺便看甲状腺，或顺便看肝脏解读，但他可能就会忽略了其他，像是说肾上腺啊、维生素、矿物质啊、胆固醇啊这一些的，就会变成说我看到的，呃，前辈们就是他们会。这也是我觉得现实吧，现实当中你工作上就是只会遇到这些，但是他们会觉得说啊，这就是全部啦，因为我们诊所就是做这些，我们诊所就是做功能医学的，所以这样子就是全部了。但是，如果我们从学理来说呢，你在学习全部的检测的过程，你可以学习这个功能医学七大系统的基转，因为呃，功能医学它很重要的一个起点是说，我们今天不是一个专科，我们不是专门看大脑，专门看肠胃道，专门看肝脏。以专科来说，我们可能没有。我们一定是没有西医那么强嘛，因为一般的医院你还有影像检查，你有很多。呃，侵入性的检查跟治疗，但我们在功能医学只用保健食品嘛，所以我们看的一定是其他的方向。那功能医学它最重要的核心就是把一个人去看他的整体表现，我们要去知道他肠胃道啊、肝脏啊、荷尔蒙、甲状腺啊、肾上腺，还有所有的营养状态，像是细胞层级的细胞代谢、细胞营养代谢能力啊，还有 dysbiosis 啊。还有那、呃、基本的维生素矿物质啊，氨基酸营养啊，脂肪酸啊，再包括他的精神情绪，我们都希望你是能够看到一个人的整体。因为如果你都来功能医学了，你还是只看特定的器官，例如说你只看甲状腺，你只看肠胃道，那又觉得好像。又回到了本来你在医院专科的那样子的概念。那当然，每一个医生问营养师，你一定有自己特别擅长的地方嘛。像很简单来说。我一定七大系统都很擅长，我一定是的，因为毕竟我在这个领域这么久，训练这么久，而且我又是讲师，所以我一定七大系统都超级熟。那如果硬要说一个我比较弱、我比较不擅长的，那就是我自己没有的东西嘛，就是呃胆固醇啊、代谢症候群。那对我来说，主要是呢这些胆固醇相关啊、代谢症候群有非常多。多的医疗人员可以处理，所以大部分不会到我这边来。那会到我这边的，通常还是一些比较难处理的免疫呀、啊、过敏啊、精神情绪这一类的问题才会到我这边来。那我当然就是会有一个更高的热情，就会觉得啊，我懂你，你跟我一样，当初也是都没有人可以理解，然后。算是某种程度上，看似生活很正常，但是内心深处觉得自己已经走投无路了，很希望能够找到一个真正的解答。那我也会很大的热情想要帮助你。我觉得你跟我一样有相似的处境跟相同的愿望，那我们一起努力。那相较于来说，代谢症候群，我觉得会有一点觉得啊，这不是大家都会处理嘛，而且。呃，其实相对来说没有那么复杂。我觉得，呃，心血管代谢症候群它很多，哎，好，它难处理一部分，我觉得是一些心阴性的、哦，就是有些人打从心底没有那么想要善待自己，或者是打从心底不在乎这些事情，然后他只是觉得说，好啊，那你要我处理，我就处理啊。抱着这样子的心情，这样子的个案，它通常在这些胆固醇啊、血糖啊、减重上面的控制，就会没有那么的顺利，有很容易卡关这样子。好，所以说，对我来说，你如果是一个真正的功能医学医师或营养师。最基本就是呢，你看待每一个个案，一定要从一个人的七大系统来看。就是我们可能会从自己擅长的系统开始，但是七大系统都要顾到。例如说，你很擅长就是糖尿病，那我们一定是从胆固醇、血脂代谢、血糖以及氧化压力开始嘛，因为其实。嗯，你分子的层面来说，我们会认为很多血糖问题，它除了是一些能量代谢啊，可能粒腺体相关的问题，再来就是慢性发炎。因为血糖高是一回事，但是当你的血管浸润在这一些血糖里面被氧化久了之后，才会形成疾病嘛。所以氧化其实这些慢性发炎是一个很重要的关键，然后就会。如果是一个功能医学医师或营养师，你就要能够去扩从这个问题，看似只是心呃，看似只是血糖的问题，去扩散，去看看它是不是其实有一些食物过敏，所以消化不良，容易胀气，或者是它有肠漏，所以它肠道有一些发炎的源头，然后去呃影响到它的血管养活。血管糖化啊，或者是一些慢性发炎的问题。再来就是他是不是肝脏解毒有问题，所以他没有办法做一些很好的这些慢性发炎的抗发炎啊，或者毒素的排除。或者是他于是,是有些甲状腺功能不足啊，所以就造成他在这些呃能量的代谢啊或者产生的过程是效果比较差的。那是他是不是有这个荷尔蒙失衡？那是不是有雌激素占优势？所以雌激素去刺激了脂肪组织，那脂肪组织又在。合成更多的雌激素，就造成恶性循环。那同时呢，因为糖的肉 r o m 的活性增加，就造成它高固酮不足。像很常看到，就是很多男女性，他大概过了三十七八岁，他开始肌肉量比较难维持。那很多时候呢，就是高固酮相较于雌激素是偏低的哦。那雌激素相较于高固酮是偏高的。那些荷尔蒙失衡问题，那再来我们就会走到更深处。它最深处，它没有办法从根本的照顾自己。例如说，好好的舒压、运动，呃，很在乎自己的饮食内容，然后真的是吃。一些很 mindfulness， 就是你吃起来又舒服，然后又健康，又真的合乎你身体的需求，这样的饮食，那他心底深处是不是其实有一个想法，就是觉得我不重要，我只要照顾好了家人，我只要撑到。哦，我的小孩大学毕业就好了。呃，我只要赚够多钱就好了。哦，我的工作是最重要的，我不重要。哦、呃，我是呃，只要只要怎样怎样怎样。就是有一些时候呢，这些个案心底深处是有一个这样子的想法，那它体现出来的可能只是纯粹的呃，睡眠品质不佳、梦多啊、疲倦啊，那很多这种隐藏的。想法是蛮需要透过一个长时间的互 动， 然后慢慢 去， 呃， 透过很多呃生活上的一些细节、生活形态上面 的， 我们会问 嘛， 问很 多， 你的生活作息怎么安排 啊？ 你的饮食怎么安排 啊？ 你是怎么吃 的？ 谁帮你准备 啊？ 这些过程之 中， 慢慢去感受他对他自己。生命，他对他的人生的热情以及在乎的程度、啊，然后去做一个剖析。所以，基本来说呢，看一个个案，一定要从七大系统。下去，它会有一个顺序，或是你心里深处有个底了，但你不一定会跟客户全部都讲，因为全部讲出来，客户不一定听得懂，或者是一下子就切入说怎样，你是不是不想要好好照顾自己？<笑>客户一定会很生气嘛，就会觉得啊，不然我来这边是怎么样？所以有些心理层面的东西，就会很需要时间。呃，建立信任关系，或者是比较间接的去做一些建议，就例如说，啊、呃，那如果就是如果你很担心你活不到你小孩长大，那你现在就是要做一些什么样的事情啊？或者是说我可能会很。间接的说啊，因为你睡眠品质不好，所以我觉得要吃一些放松情绪的营养素，就是会用一个迂回的方式去呃规划，我觉得这个个案需要补充的营养素，但是是透过一个呃很长时间的理解。要推敲，然后去看看他每个月对于这些营养素的反应如何，然后慢慢去做调整跟阶段性的规划，这样子。所以基本上是一定要是七大系统都全部理解，跟全部都会进行一个呃咨询跟评估，再来就是七大系统的检测。都要能够应用嘛？那当然会分成说，可能是医生比较擅长评估跟开立检测，那营养师比较擅长是从这些检测结果去建立一个呃适合这一个人的口味以及生理需求的这个膳食的规划。但是说呢？一定要能够去理解全部的检测、全部的指标它的意义。那医生可能比较擅长的是知道每一个个案它需要的检测是哪些。那营养师比较擅长的是从这些检测结果快速的连接到饮食，它过去的饮食内容，呃，出了什么问题，以及他接下饮食上面需要怎么样的规划。但是基本上来说呢，功能医学是五套、四五十套检测。起码要理解个二三十套吧，因为你要七大系统的各种面向的指标，各种呃治病及转啊因素啊。影响的因素都能够去理解，我们不一定会验到这么多的检测，但是你如果可以理解检测的话，代表你理解这些致病机转，你理解一个呃表面的症状，它背后是像一串种子一样，它背后的。可能影响的因素有十几个，那你要能够去为客户一一排除这十几个因素，然后去帮他找到比较有可能的剩下几个，然后再继续进行一些，也许是检测，也许就是直接做饮食调整，直接做营养素补充，看看他自己对这些营养素的反应，以及他自己喜不喜欢。这样的过程，所以对我自己来说呢，检测是优先于营养品的，因为我们最重要的是去理解客户身上发生了什么事情。那经有这样的检测结果，去看他本来的生活形态，还有饮食内容有什么样的问题，然后我们再进入到生活形态的建议以及饮食上面的规划。那基本上来说呢，一般客户他的饮食建议可能没有那么的复杂，主要就是他本来的饮食一定会有一些问题，然后经由检测，然后去，嗯，算是有一个证据啦，然后可以跟客户说，你看你这样子的饮食，所以造成造成这样的结果。那我们是不是可以试试看改变一下，这边多吃一点，那边少吃一点，这样子你的身体器官功能就会比较好。那有些个案他来的时候，他已经尝试过非常非常多的饮食控制，也很理解很大量的资讯了。他来说需要是，他可能。严重比较严重，那需要一个更快速的对应方法。那我们就会进入到一些营养素补充的建议。那当然，营养素补充的建议，我觉得对功能医学来说，其实很基本的是，大家要先学习功能医学等级的保健食品跟市售产品的差异，因为呢。你们很多客户来的时候，他都已经吃很多市面上的产品了，那有可能是非常高剂量的，或者是剂其实剂量超低，然后一次吃十几种营养素。那当然，我们也很看很多个案，我们知道有一些人，他其实吃这些产品，他就有帮助了。那有一些会来功能医学诊所，大概通常都是觉得这些产品没有用的才会来嘛。那来的时候呢，我们就要能够去理解说这些产品它每一个原料，例如说维生素 A 啊，是不是有被标记成、哦、贝塔胡萝卜素啊？所以它其实根本没有补充到真正的维生素 A。Retinal, 或者是呢，它的 Q 碳吸收率其实极低，那它补充的剂量又非常非常低哦，所以它吸收产品可能其实要吃到四五颗、五六颗以上，才有那样子的补充效果。但让这样算下来，它的价格其实跟功能医学产品可能不会差太多，那主要还是差在一些。呃，品生活品质上面，像如果你要吞个五六七八颗，其实是蛮困扰的。像是维生素 D 也是嘛，那一般产品可能剂量会比较低一点。还有，当然就是一些呃 B 群啊，像是活性叶酸啊、活性 B 六啊、活性 B 十二啊这些呃剂型。形态形、欸、形式呵呵，总之就是它活性形式上面差异哦、喔，会大幅影响到它的吸收率，还有它的功能。那像大家可能比较熟悉的，像例如说我们在补钙啊，或是补镁，你如果只是普通的碳酸钙或者是氧化镁，它的吸收率以及它的效用，其实是嗯。跟其他形式的是不太一样的，会有很多所谓的呃乳酸钙啊、柠檬酸钙啊，或者是呃苏糖酸镁啊，或者是甘氨酸镁，就其实这些产品它都是有不一样的用途、不一样的作用跟不一样的呃。价钱，<笑>对，所以，我其实啊，这、呃、近花很多时间在学习产品哦、呃。那主要原因是因为我个人很不擅长产品，我其实是一个呃，对于所有比较商业的东西，嗯都不是那么的熟悉的人。因为我其实我有说过，我在进攻宫内选之前，我是完全不吃营养品的。我非常非常的讨厌吞任何的胶囊，还有药丸。我以前连那个食蛇感冒胶囊哦，都可以吞到两三杯水，然后吞到整个胶囊都破掉然后药粉散落在嘴巴里面，很苦这样子，然后我都还是会有一点吞不下去。所以我是真的真的非常的不喜欢吃保健食品。我是进来功能医学之后呢，学了这么多七大系统。然后去发现说啊，我自己身上有这么多的问题，那也是后来真的开始试吃了一些产品之后，发现哎，他们对我的真的帮助是非常大的。那我用某种程度上面的走投无路，然后才开始吃这些营养品哦。所以我是花了很多时间学习功能医学产品跟市售产品有哪些差异，然后以及它为什么那么有用。所以我算是有一点先在呃学术的基础上，还有一些逻辑道理上面先说服自己说，诶吃这个可能会有帮助哦，然后我才试着吃吃看，然后吃了之后发现，哎、欸、好像真的有帮助哎、欸，真的有差哎、欸，然后才长期持续吃下去的。所以说，呃，产品是很重要。但是更重要的是去理解它每一个营养素的作用以及它的差异在哪 里， 而不是学了功能医学之后 呢， 又用一些 嗯， 如果只是用一般产品也就算 了， 有些是会用一些奇怪的产品哦。那问我说这样到底算不算功能医 学？ 我也。知道该怎么回答，就会我会觉得说，我们功能医学对产品其实是有一个标准在的，就例如说，呃，添加物越少越好，希望保持在最低的添加物，然后里面的物质是越活性越好，越是专利原料越好，然后剂量希望是，当然是希望是足够的。但是希望不要太高，因为每个人需求量不一样嘛。如果它产品本身设计剂量太高，很多人他吃起来的。这个胃会、肠胃会不太舒服，有时候它这个消化吸收的能力不够好，所以它吃下去会不舒服。那再来就是配方哦，因为我们会去想说呢，有些甲基化循环的配方啊，有些神经传导物的配方啊，或是有些心血管的配方啊。那假设说，如果你呃这个吃姜黄吃一颗 ，B 1 2吃一颗，叶酸吃一颗，锌吃一颗 ，B 2吃一颗，然后 PS 吃一颗。一颗，然后什么都分开来吃的话，吃起来真的是心很累啊。对，像我自己是真的很讨厌吞营养品，所以我很喜欢用复方。我很喜欢用一颗，虽然看似单价很高，但是它里面有五六七八种成分，然后每一种成分都是蛮足够的，然后这样子吃起来比较不会那么辛苦，不是没有那种一整天好像都在吞营养品的感觉。那、啊、像我之前有当这个上海，您、欸、是上海吗？哪一个营养咨询单位的顾问哦？然后就看到他们那边蛮夸张的，他们有一些才两三岁的小孩，就一整天已经吞到了七八颗、九颗、十颗的营养品了，是非常非常的辛苦。那爸妈还要磨粉啊，或者是怎么样冲泡啊，怎么样携带食物给他们吃啊。但是这个生活品质真的是，哎，我觉得不管是爸妈还是小孩都非常非常辛苦。好，所以讲到产品呢，不得不说，我后来知道，很多人刚开始接触功能医学，是因为直销，他们会用功能医学的方式去证证明说他们的产品多有效，或者是之前很红的那个生酮社团嘛，也大概都是用功能医学的理论再去讲生酮有多好，然后讲他们的产品有多好。所以，我也可以理解很多人他接触功能医学其实是从产品开始的。好，但以我自己的标准来说呢，我觉得一个如果你可以自称你是功能医学，那你就要七大系统都可以看，无论这个个案来的是什么问题，只要不是气质性的，例如说不是什么。肿瘤啊，什么什么那一种当然是建议都是去医院先做一些手术的评估啊，做一些根本的治疗啊。那我们只是做一些后续的调养啊，然后让它器官功能恢复得比较好。那基本上应该是要其他系统都可以兼顾，然后在检测上面是其他系统的检测指标都要能够理解，或是可以判读，或者是可以规划。那再来就是对应到这些指标、生活形态还有饮食内容上面的调整，以及后续营养素的规划，就是怎么样去按照这个人他个人的愿望啦，以及他身体上面的需求，去帮他以他的预算去配出他需要的营养素。我觉得这样子对我来说才是一个功能医学医师或是功能医学营养师。那一开始呢，我在刚进功能医学领域的时候，我看到非常多前辈，他们是没有办法嘛。那么大概就是自己的诊所做哪些，他就会哪些。那当时也没有办法，因为当时就是都是以研讨会为主。那你可能也会心里不排除说啊，这些讲师会不会也都会留一手？就讲一些很厉害的东西，然后但是讲一些很基本的处理方法，他可能去隐藏了他很多失败的经验，或是副作用怎么处理呀、啊，或者是到底个体差异要怎么样去做评估、去做规划，到底要怎么样去评估说这样子的个案真的是怎么样？去处理这样子就不会讲那么全面，那有时候可能也不一定是讲师留一手，有时候讲师他就是依照那一场研讨会的目的、时间长短、性质，然后去做去讲他想要讲的部分。但是就不会讲的那么完整嘛，反正他何必要分享他自己的失败经验呢？因为失败经验其实才是最重要的。你怎么样从中去找到呃预副作用的发生啊，去预防啊，或是你怎么样去处理客户的挫折跟不满？然后其实。说真的，因为我一开始，我其实之前有说过，我一开始的工作就是做类似个管事的工作，所以我很了解去处理客户的不满其实是非常重要的、哦。以当初呃药厂业务一开始就跟我分享一个心法、哦，就是如果你遇到客户不高兴。不要逃避，不要害怕，而是你去处理了客户的不满。即使你处理的他很满意的话，他就会成为你真正的客户，他会真正的信任你。那的确，我的。经验也是这样子啊，就是当你一定会跟客户之间发生了一些不符合期望的事情，但是如何解释的过去，如何让客户知道说真的发生了什么事情，而且你也不逃避，你也负责到底，你会陪他一直下去，而不是说啊，不然就找别人啊。其实我觉得客户最怕的是这样子，客户怕的不是。第一次没有笑，不是哪一次没有笑，而是发生的事情你不帮他处理，你不一直长期的支持他面对所有的问题，然后都愿意帮他处理。其实客户想要的是一个长期支持他越来越好的一个伙伴，这样子。所以说呢，呃，那也是为什么后来。我在我还很之前的时候，我就成立了功能医学教育中心，因为我觉得说，如果老一辈的他没有他们习惯的做法，但是我们年轻一辈的，我们是渴望这些完整的知识的，我们是了解这些知识，真正的知识是有价值的，因为你在外面上到的一些免费或是便宜的东西，那一定就是。一定有金钱的力量在后面嘛，就是厂商他要卖他的东西啊，然后所以他就是会找讲师啊，然后请讲师去讲他们想要讲的东西，然后希望你听他们希望你听到的东西，这样子你就会去买他的东西，然后他就他其实赚的是后面卖的那个利润，前面办的这些活动啊，这些这么低费用的活动。都一定是亏钱的。像老师说，我去外面的学会演讲啊，那都会很清晰的看到背后金钱的力量嘛。还有包括我自己在医院工作，都很清晰的看到就是药厂介入的这些金钱的力量。那也没有说不好，因为有药厂的这些资金，很多的医学才有办法发展，不然医生哪有这些经费的来源啊？但是也不得不说。这些就是厂商既然都出钱了，他一定是往他希望看到的方向去操作。那你在外面参加了很多课程，他一定也是往他希望看到的方向去操作。所以我自己就会想说呢，那我们有没有办法靠着我非常微薄的人人脉关系，然后靠着我非常微薄的资历？但是我们去组织出一些很理想的课程内容。反正我这个人就是吃理想长大的，我就是一个 A B 型水瓶座，我就是一个非常非常理想主义，人生的梦想就是世界和平，大概就是这样子的一个人。所以我就会想说啊，那假设说我自己拿钱出来，然后我们来做课程，那课程内容我就可以不鸟其他人嘛。我们就是只讲纯学术，我们就是只讲纯知识。我就是把功能医学大讲特讲，我就是要把这些生化营养路径全部都讲。然后你付了钱，你坐在我教室里面，我没讲完你也不能走。<笑>之前差不多就是一个这种绑架学员的心态，就是觉得我要讲哦，我要讲很多，我要全部都讲哦，你要全部听完你才可以下课，你才可以走，你一定要全部学起来哦。你今天都已经人在这边。边了，我会把七大系统讲好讲满，然后让你走出去的时候，不可能不说里面有学到东西。大概就是这种超级理想主义的心态在办课，那也默默的不知不觉办了快要六年了，也真的是蛮有趣的。那呃，之前还有曾经有。医生没有说，就是啊，你们做这个课很赚钱啊，因为你们课程定价很高。但其实完全不是哦，因为我们的课程是，呃，我们的学费就是讲师费，就是这么的单纯。我们就是整个组织运作就是场地费跟讲师费，我们收进来的学费就是付场地费跟付讲师费。然后当然，因为我们要做线上课程，所以我们还会付讲师授权费。然后常常都是几十万这样子付出去，也不知道什么时候会回本，就是压力蛮大的。因为我们背后没有厂商，没有什么赞助，就是我跟欧医师自己掏钱出来做课程。然后每一年都在想说，会不会今年没有人想学功能医学了，就可以收山了，就不要再这么辛苦的做课了。每一年又哎，有一些人一直在问课程，那想说哦，那那好啊，那今年也来做好了。然后就跟欧伊斯两个人就来说，哦，那好，那今年要拿多少钱出来来做课程？大概就是怎么这么单纯，就是这样。我们教育中心就是我跟欧伊斯两个人拿钱出来做。然后收到的钱就是先付场地费、讲师费，然后当然现在因为还有线上系统嘛，那线上线上系统的使用费也不低，因为我们希望就是选择一个品质很良好的线上课程系统，然后那包包括有时候我们需要摄影师拍摄、剪辑。那后来我们也都是团队自己在整理影片哦，做一些后置。那我们就会有很多的人士支出再去，我、哦、因为我们也不想亏待任何人、哦。我觉得我们年轻一辈的想法大概就是这样子嘛，就我们自己可能见识过台湾低薪的那个时代嘛，就是2 2 K 的那个阶段，我们都看过了。所以接下来我们也不可能去亏待我们任何一个伙伴，所以大概我们的运作就是这么的单纯，就是说呢，你进来上课，我们就会把其他系统，我们所有知道的知识，我们所有觉得很重要的机转，然后我们遇到的临床经验，可能会发生哪些副作用？你在营养咨询的时候呢，有些客户会 deny， 他会抗拒，他会说谎。那我们也会先讲，你大概会遇到一个怎么样的情况？那你在规划这一种饮食类型的时候，你遇到最大障碍是什么？例如说，自体免疫饮食最怕的就是吃素。好，那你会遇到什么样的问题？你怎么样去解决？那怎么样依照他的预算去规划？例如说，他是要吃豌豆蛋白粉，还是他要怎么样？就是豆腐吃到饱，但是又怕他要对黄豆过敏之类的，就是这种挫折、困难、副作用，以及客户可能会抵耐、可能会不爽、可能会不高兴这些东西，我们都会一开始就讲。你在杀菌过程里，为了预防副作用。或者是你用 B 3想要拉高他的 HDA， 但是他会热潮红，他会皮肤发痒，他可能会觉得哦，你是不是给我吃了什么怪东西？那这些东西我们都会所谓的丑话讲在先嘛，因为我觉得这些才是最重要的啦。我真的是呃很喜欢德文里面有一句话，它叫做例外证明了。规则的存在，也就是说，我们当然会有些原则，就是说，哎，我们遇到这样的个案要怎么样处理？但更重要的是例外呢。当这些个案他遇到，你看他明明这样，但他指标出来不是这样，或者是他明明指标这样，就是该吃这样子的营养品，他这样子的营养品吃下去，哎，效果不如预期，那我们要怎么处理？啊，我觉得这些才是医疗的本质跟核心，但这一些往往通常不是厂商会告诉你的，他通常就是告诉你他的东西有多好。然后你参加了一百场讲座，一百场都在说它的产品是最好、最有效的。想说，我到底要用哪一个产品？每个产品都说自己万用啊、百搭啊，超超好用。你到底要怎么选择产品？怎么选规格？怎么去调剂量？或者在一定的预算，你怎么样去做规划？哦，我觉得这些都是，我觉得这些都是医疗的现实，它真正会发生的事情。而不是就是在 paper 里面就说、哦、这有多好，那个有多好，哎，客户吃下去都没有用，哎，觉得哎怀疑人生，想说哎怎么都跟书里面写的不一样，好奇怪哦，那这个是不是假的？这是不是一套假的知识？这样子，好啦，就是今天呃。哦，我前后闲聊了很多，因为我有点想要淡化我对功能医学标准的这个现实。其实，在更之前，我真的是不太敢讲这个，因为我觉得可能老一辈前辈真的会，不是老一辈啦，是比较资深的前辈们，他们可能。不是真的那么其他系统的检测都擅长，他们可能会有点不高兴，就觉得，哎，你们就弄那么多检测来卖呀、啊，只是想要卖钱，想要叫我们卖给客户而已，然、啊、后那么多检测谁有办法用啊？但是以我最近学习的过程，我真的觉得不是这样子啊。就是如果是一个真正的功能医学医师跟营养师，通常我们在实际上操作的抱怨最大都是为什么指标不够。为什么营养品不够？为什么我的客户已经吃这一些营养品，遇到一个瓶颈了？我没有办法再更好，我没有一个更进阶的指标去找出其他的问题可能在哪里？我为什么没有一个更好的营养品配方，或是更适合我个案的营养品配方，可以去为客户达到一个更进一步的好处？就通常抱怨都是这样。所以以前我在做检测研发的时候呢，我也是抱着一种哇，哦、我很希望市场上有很多很厉害的功能医学医师跟营养师。问，希望大家反过来要求说，你功能医学检测应该要怎么做啊？我觉得你这个 normal range 定的有问题啊，你这个统计的方法啊，什么什么，最好是可以来 challenge 这些检测精准度以及它技术上面的一些。之一，我觉得这样是最好。那我自己就觉得有点困难了，因为检测真的是一个很专业、很专业的领域，它是比较难去、比较难去理解、喔、我们可能会有一些比较。简单的质疑度，说你知道这是一个长期指标还是,是一个短期指标？你这个呃，到底它的精准度、它的灵敏度真的有那么高吗？还是其实你要换一个简体，它的精准度会更高？可能这一方面的质疑是比较容易呢。那这其实也是我这几个月一直在自己默默念书、在研究，然后我就会回去问实验室的一些事情了。那目前以我们教育中心的理想来说呢，我是很希望有更多厉害的专科医师、营养师进来学习。然后每一年看到这么多厉害的医师、营养师进来的时候，我都觉得很兴奋。然后我有时候都会专讯息问这些医生说：“哎，你有没有觉得我们课程有哪里没讲不好啊？呃，可能有些口误啊，讲或是机转讲的不够精准啊？”不符合你专科背景的一些呃、嗯、医学上面的理解啊，我们有没有哪些？总之就是我就是会问了、啊，我们有没有课程哪里讲不好、讲不对的地方？那我其实是很期待有一些很厉害的医师跟营养师告诉我们说，哎、欸，这边可以讲更好，或是这个路径、这个机转应该是要怎么讲才对。我可惜，这目前是蛮少，蛮少有这样子的 feedback， 但是也很高兴，这么多专科医师，这么多厉害的营养师进来，都是给予我们很高的肯定，就觉得我们讲得很好。那大部分下一句话就是说，啊，他在现实当中，他在诊所里面做这些事情是有困难的，嗯。所以这也是我今年在重组课程的时候，这会是我的目标之一。我觉得我们的 s o p 要更清晰，然后诊嗯、呃、门诊表单直接直接做给大家，然后让大家的刚开始可能会比较顺手，或是遇到要复杂个案的时候，也会蛮清楚知道自己要怎么样去做的。嗯，这就是我的。人生理想啦，那我真的也是在想说，是不是不要做这件事情了？好累。哈哈哈不过我在做这些事情的时候是最有热情、最有能量的，所以我会继续努力下去。那希望就是能够顺利的经营完这一年半的课程，真的是很希望不要中途破产啊！破产就完蛋了，破产大概就是只能掏钱出来。然后先让学员把课上完再说。但是 啊， 大家知 道， 如果是一个破产的工 作， 真的是做不下去了。不可 能， 人不是 人， 不是生来做慈善事业的。总是要先把自己顾 好， 才有办法去顾别人。但总之，目前我们十一月活动的招生是蛮顺利的。我们才课程一公布的当天、隔天，大概就已经报完三分之一的名额了。那接下来呢，也是希望继续扩散消息啦。因为根据我们的经验，大部分很多医疗人员都想来上课，但是他们都不会看到我们粉丝页的动态。就是我们粉丝的触及率实在是太低了，可能是因为我们都一直不买广告吧，<笑>然后脸书就一直调降我们的触及率。但总之，非常的欢迎所有对功能医学有兴趣的人都可以来参加我们十一月四号的活动，因为我们十一月四号是定位在一个、呃、进一个入门课程，所以它比较是一个完整其他系统的概念。但是我已经要求说，我希望我们在这样子的基础课里面就直接先讲一些可以。直接上手、直接应用的一些简单的 SOP， 不要好高骛远嘛。我觉得一个一个阶段，我们先能够开始，然后再慢慢的进阶，而不是一开始就讲的哦，多难啊，多复杂，多高级啊，搞的就是大家觉得好啊，都让你们做就好了，就是。外面的人很难进来的这样子的感觉。那我们这个课呢，向来都是没有限制身份的。我因为从以前我们就发现很多对自然医学、自然疗法和生酮啊有兴趣的民众，他们的知识水准是非常非常高的。那我们也都很开放，无论你是医师、营养师、物理治疗师、药师啊，还是运动教练啊。还有什么很多哎、欸，我们还有很多什么外科医师啊，或者是呃健身房啊，或是行政管理阶级啊，那主要很大一批是建管师啦、个案师，然后或者是你只是纯粹的。对一个正统的功能医学概念有兴趣，你可能在直销或者在其他讲座有接触过功能医学，但是你想来听一听到底什么是真正的功能医学？我们会怎么样去展现它的核心价值？然后它最根本的饮食基础跟传统的营养学有什么不一样？以这样子的概念，然后我们怎么样用生化啊、营养路径去解释这一些机转？觉得应该是会蛮有趣的。那因为我们十一月四号的场地空间有限哦，我们本来是订更大的场地，但是呃饭店说没有办法，然后我们的场地又变得比较小了，所以我们的名额就只有三十个人。那当然不能来现场的，我们这次有开放线上回播。那我们不是用直播啊，因为直播的效果，哦、呃、我自己一直觉得不是很好，所以我们是用，呃我们请专业的摄影师团队来。测录、测录完后剪辑，我们会把影片上传。那在上传了课线上系统之后呢，大家还可以继续观看一年的时间。那我们课程讲义呀、啊，然后影片啊，就是就在线上系统。那你课程讲义可以下载。那对课程内容有任何问题，就直接丢我们的 Live 询问，因为我们 Live 都会有讲师在后台。那我们讲师看到问题，那如果自己没有那么的确定，我们就会跟其他的讲师去讨论，然后去给。每一个我们一致觉得最好的答案给大家。那因为大家有时候对课程有疑问，说是可能会是一个比较复杂的问题啦，那我们也会很小心的、很好的去回应这一些询问，或者是一些现实中我的诊所要怎么样开始功能医学，我要怎么签约，检测在哪里？那营养品我要怎么找？那这些也都可以直接来来的问我们哦，因为我们很理解。大家看，刚开始想要入门的时候，遇到很多看似微不足道，但是就是没办法开始的一些小门槛、小障碍。那我们都可以协助大家，帮忙介绍这些厂商啊、签约的方式啊，我们都可以帮忙转介跟介绍。好，那今天大概就分享到这边哦。就是以我在汉室待这么多年的立场，我觉得能够理解其他系统的检测是非常重要的。然后去掌握这些治病的基转，然后才去根据每个人个别的情况去建议饮食跟营养素补充。就是说起来简单，但是很多人都没有。真的学过七大系统的完整的知识，所以我才后来弄了这个教育中心。我这个教育中心就是全教，你进来我就希望你全套课程上完，每个系统都学。那再讲最后讲一个最可怕的答案好了。那其实呃，很多人会觉得他好不容易花了一年多上完全套培训课程，他应该就是很厉害很厉害的专家。但老师说，以我们自己的立场来说，我们自己，呃，可能在入行也是一开始就选完，就花了一两年选完其他系统了。但每一年你持续的深造，持续的念书，持续的在临床应用，你会遇到很多的问题，遇到很多很深刻的。呃、嗯，教训或者经验，然后你会对整个功能医学的理解会越来越深，越来越深。所以有时候我们的学员也会重复上我们的课，然后有时候也会私讯说。哎、hey、，Lucy， 你讲的都是真的耶！我真的在门诊接受个案之后，对你们的课程理解的深度又完全不一样了。你当初说会遇到的一些副作用，或者是,是客户的一些呃拒绝啊，或者一些说谎的情形，是真的都有发生耶。那的确，我们就是也很希望学员是能够反复的在我们课程当中，越来越理解、越来越深刻的体会到我们想要传达的这一些非常珍贵的临床经验。所以呢，很期待接下来的，接下来又要忙了。接下来从十一月第一场课之后呢，就希望每个月都可以连续办一堂，这样子，希望能够尽量在一年半内把全部的课程上一次，不然拖太久，其实大家也是觉得快点、快点、快点，让我上完，我想赶快上完。我们完全也是懂这个心情、啊、但是我们备课很辛苦。真的，有时候大家会问说：“那个，哎，那个怎么没有那么多课做讲师？”哎，大家自己可以去问问那些被我们邀请过的讲师，他们是多么的抗拒<笑>来教育中心演讲的讲师，都压力超大。虽然我们完全不同，为什么压力要那么大，但是大家觉得，嗯、呃，我们一直以来的课程品质都很高，所以他们也知道，他们来讲课的话。他们要能够讲到我们期望的那样子的品质，所以大家压力都很大。所以我们每一年在邀请讲师说，说其实都是非常非常辛苦的。我们要威胁利诱，然后哄哄骗各种各种,各种各种各种的方式，就说，然后再靠交情，就说，哎，那个我上次要帮你讲一堂，你要来讲一堂吧，就是各种的凹，然后才能够好不容易请到这些客座讲师。所以今年十一月呢，也是帮大家精彩，帮大家准备的很精彩、和豪华的讲师阵容哦。就希望呢，能够让大家听到更多、更丰富、更多不同观点的一些临床经验啊，还有一些判断上面的一些经验谈。好。后面怎么可以又讲那么多废话、啊？我讲到我的教育中心，我真的充满了热情。好，总之今天就到这边结束。那其实接下来的产业内幕，我还真的是不知道要讲什么。我可能会再想想看吧，可能会讲一下功能医学营养师讲的营养建议跟传统营养学有怎么样的差异吧。但是要怎么样讲得精准一点？又不要被其他营养师讨厌，<笑>我也好好的想一想，要怎么样，嗯，练一下这个说话的艺术<笑>哦。总之我们下一集见，拜拜。